0: Pessoal, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G Show. Meu nome é Max Valarezo e aqui comigo está Mikan. Oiê. Tá joia, Mikan? tudo certo?
1: Certo, tudo bem. Tô, tô nostálgica hoje.
0: Tô nostálgica hoje, muito bom. E você, PH Santos, você tá aqui com a gente, tá tudo bem também? Pô, sou um cara
2: nostálgico, assim, 99,8% do tempo.
0: Então o episódio hoje é, é seu também. <risos> <risos> Por que, que a gente tá falando disso, pessoal? Porque a gente tava aqui vendo as estreias desse mês de maio e a gente percebeu que tem uma penca de coisa que tá estreando que é basicamente... Ou recomeço, refilmagem, continuação de coisas que foram muito populares nos anos 80 e 90. Então é quase como se fosse maio, o mês da nostalgia dos anos 80 e 90. E a gente vai falar sobre esse conceito, mas a gente também vai ver quais são essas estreias e dar uma destrinchada e ver, pô, por que que tá trazendo isso de volta, né? Como isso pode ser trabalhado agora, em pleno 2022? A gente tem desde Top Gun, Tico e Teco, a Bel Air. vocês vão ver, é bastante coisa. Mas antes disso, vale lembrar que isso aqui é um podcast que você escuta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. E isso toda terça e toda sexta de manhã cedinho tem episódio novo pra vocês ouvirem. E, tendo dado esse recado, vamos falar de coisas que estão chegando no cinema, no streaming? Vamos fazer o primeira fila? Vamos lá! Bora! Beleza pessoal, então cá estamos na primeira fila, vamos falar das principais estreias que estão ganhando destaque nessa semana, tanto nas salas de cinema quanto no mundo do streaming. Vamos começar com os cinemas, a gente tem dois filmes que estão chamando mais atenção, um deles é Dog, A Aventura de Uma Vida. Que é uma comédia nova aí com o Tene Tatum, ele e um, e um doguinho, um pastor belga, pelo que eu vi.
1: <risos> aquele famoso filme de cachorro, né? Filme Sempre de cachorro,
0: mas esse aí eu, eu tô achando interessante porque ele me passa uma vibe, tipo, especificamente filme de cachorro dos anos 80, tipo, aquele do Tom Hanks com o doguinho também, que eu esqueci o nome agora. <risos>
2: ah, eu, eu, eu,
0: eu sei, eu, eu sei. Eu tô, é uma dupla. Tá alguma coisa esqueci. Calma. Ah,
1: não é o K9, né? Nada a ver.
2: Não, o K9 é o K. Outro bom, é o, é é é o, é o é K9 é,
0: é com o Jim Belushi. É verdade,
1: é. né, é oh, eu tô Hanks, ó, tô viajando aqui.
0: É bacana. Tô viajando,
1: e é é, esse filme, inclusive, é uma viagem de carro com o cachorro, olha aí. Olha aí, <risos> eu então, tá um filme É um ele.
0: revival desse estilo tão específico de filme, será? Veremos. <risos> Porque esse é um filme de viagem, né, tipo, você tem o personagem do estão fazendo uma road trip com o cachorro, e aí, obviamente, isso vai criar um monte de situação diferente. Vale destacar que o Chinatown não só é ator principal do filme, como também um dos Diretores, o filme é ele dirigindo junto com o Reed Carolyn.
2: Peraí, agora estourou a minha cabeça, não tinha essa informação. Então temos Channing Tatum iniciando na direção também? Iniciando Nossa, na direção. Nossa, foi
1: direção de Channing Tatum,
0: olha Exatamente. aí. Exatamente. Vamos lá. Vamos
2: lá. Aí sim. <risos> Será que ele só dirigiu as cenas dele mesmo? Não, tô brincando.
0: <risos> <risos> então, ó, tem Dog, a Aventura de Uma Vida, esse aí é o que tá estreando, mas além desse também tá chegando Chamas da Vingança, que é uma nova adaptação de uma história antiga do Stephen King sobre uma menina que consegue tacar fogo nas coisas com o poder da mente. E a gente não vai se entender muito sobre esse filme porque a gente vai falar um pouco mais dele daqui a pouquinho no assunto central desse episódio. Aguardem. Agora vamos para o mundo dos streamings, começando com o Globoplay. Uma coisa que é importante da gente falar é que... Ó, a gente vive comentando aqui, ó. Globoplay tem combo com Apple TV+, com Disney+. Agora tem um novo combo, gente. Com Stars Play. Então... Se vocês tiverem interesse, vocês podem olhar lá o combo com o preço promocional aí nos primeiros meses, para vocês terem também acesso agora ao catálogo do Stars Play através do Globoplay. Tendo dado esse recado, vamos falar de algumas estreias de séries que chegaram no Globoplay nesses últimos dias. Um deles é Transplant, uma nova vida que está chegando com a sua segunda temporada, que é uma série médica sobre um refugiado sírio, que é médico, e ele vai para o Canadá, e aí ele consegue ganhar uma nova chance de exercer a profissão dele depois de ajudar em um acidente que teve muitas vítimas. Fora Transplant, também tem La Brea, A Terra Perdida, que tá chegando com a sua primeira temporada, que é uma história de... Fantasia? Ficção? Não sei como definir muito bem. Cara,
1: essa eu tô curiosa. Fixazia.
0: Fixazia, boa. Essa série
1: eu tô bem curiosa, porque, cara, abre um buraco no meio de Los Angeles, assim, né? Isso. Quando a gente pensa né, nos terremotos na Califórnia e tudo mais, tá, faz sentido, né? Mas será que é por isso? Eu li a sinopse e fiquei, caramba, vai separar uma família, né? E eles têm que se encontrar, só que não é só... A falha geográfica, né? Porque <risos> meio que tem uma coisa de espaço-tempo, né?
0: Você tem a família que se separa. Como é que se separa? É, porque a mãe e o filho caem nesse buraco que se abre no meio de Los Angeles e são transportados para uma terra em tempos primitivos. Então é como uma viagem no tempo.
2: A gente está tendo aqui um novo meta em Hollywood aqui que está acontecendo, tá? que é com buracos se abrindo e questões familiares, a gente teve a falha de San Andreas, né o, o buraco que divide a família, a falha que vai destruir o mundo todo, beleza, isso aí não tem nada de ficção científica, mas tem a série Outer Range, que é da Prime Video, a gente até falou na época do lançamento dela aqui, que é também um buraco que se abre numa fazenda e aí acontece alguma coisa <risos> ali, é ficção científica e tudo mais, série boa inclusive. E agora tem essa, Labrea aqui. Ou seja, Buracos, é o novo meta de Hollywood.
0: É o novo meta de Hollywood, exatamente. Ó, então, caso uhum. você ainda não tenha pego o nome da série, é Labrea. Separa. Labrea, a Terra Perdida. Se vocês procurarem a Terra Perdida, é mais fácil.
1: Que é inclusive o nome de um bairro em Los Angeles, né? Labrea, agora que eu lembrei.
0: Ah, <risos> então, boa. Agora eu entendi, porque eu não tava sabendo de onde era esse Labrea, agora que você me explicou. Mas, ó, então, além de Labrea a Terra Perdida, também tá chegando no Globoplay, Family Law, com a primeira temporada, que é uma série de advocacia, você tem uma advogada que é alcoólatra em recuperação, e aí ela é forçada a trabalhar na empresa do pai, na empresa de advocacia do pai, e ela tá tentando se dar bem com o pai, e também com os irmãos que ela acabou de conhecer, então temos um drama familiar no meio de uma firma da família de advocacia, isso é Family Law. E pra fechar, tem o Walker, que também tá chegando com a sua primeira temporada no Globoplay. E essa é uma série com o Jared Padaleck, que é um dos irmãos de Supernatural. Supernatural. Exatamente. Sim, de
1: Supernatural piram.
0: Não só piram com o Walker, mas também porque tem The Boys chegando com o outro irmão de Supernatural nessa nova temporada também, né? Mas isso é pra gente comentar daqui a alguns dias.
2: Será que eles vão vingar, hein, pós-Supernatural?
0: Veremos, veremos. Mas então, essa aqui ó é o Walker, que é uma série sobre um pai viúvo que ele retorna... Para a cidade dele depois de dois anos, e aí ele tenta se reconectar com os filhos e também lidar com um novo relacionamento, e isso tudo enquanto ele lida com certas desconfianças que ele tem sobre como a esposa dele tinha falecido. Então, isso é. Walker chegando com a sua primeira temporada no Globo Play.
1: Olha aí, interesse amoroso, misterioso, assim, desaparecendo. Parece Supernatural esse momento. Ah,
0: <risos> eu nunca assisti Supernatural, então eu não tenho esse background pra fazer a comparação. É que tem o
1: personagem que fica lembrando da, da namorada, assim, né? É De, verdade. Um...
0: Olha só. Que teve um, bom. um evento
1: misterioso que aconteceu e meio que foi um dos gatilhos pra chegarem no momento deles, assim, ali.
0: Olha Sim. só, não sabia. Muito bom. Vamos aqui, então, partir pro Netflix, que tem. Uma estreia de destaque que é a terceira temporada de Love, Death and Robots, a série animada de antologia e que dessa vez tem um nome gigantesco dirigindo um dos episódios, ninguém menos que David Fincher dirigindo a primeira animação dele.
2: Pois é, eu amo Love, Death and Robots, cara, amo, amo. Vou fazer aqui uma autopropaganda, propaganda dê uma olhada uhum, no meu uhum. canal, porque eu tenho um vídeo pra cada temporada falando de cada um dos episódios.
0: Olha ah, só! Legal.
2: É, cada episódio eu tiro o tema e converso um pouco, não é nem crítica, tipo, eu converso um pouco sobre o tema que o episódio traz. Uhum. E às vezes eu falo um pouco do estilo, quando eu entendo, eu falo um pouco do estilo ali da animação. Cara, eu amo, amo, amo essa série. Já falei bastante sobre ela, indico outra coisa aqui, que é o nosso podcast sobre antologias. Uhum. A gente falou sobre Tem ela, explicou o que é antologia... E mostra como é plural, né? Como a animação é uma parada muito plural, sendo assim, muito diferente, muitas técnicas e tudo a favor da história. Amo Love,
0: Death and Roberts. Amo. Legal. Eu ainda não assisti nada.
1: É bem legal, assim. Eu vi a primeira temporada. A segunda, eu acabei, nessas coisas de lançamento, tudo de uma vez, eu acabei perdendo e não assisti. Agora eu vou maratonar a segunda pra ver a terceira. Mas, assim, eu gosto muito da premissa da série. Eu acho que tem alguns episódios muito bons e muito incríveis, outros mais ou menos, assim como antologias costumam ser, né? Sim, sim. Só uma coisa, o David Fincher, ele, se eu não me engano, ele não tinha dirigido ainda mesmo, mas ele é um dos produtores executivos da série, desde o início dela. Então ele ah, tá legal. envolvido com a produção e tudo, e eu acho muito bacana assim, a existência de Love, Death, and Robots, apesar de eu ter algumas críticas à série, pelo menos a primeira temporada... Mas eu gosto muito porque me lembra aquelas antologias antigas, assim, de animação, de ficção científica. Tipo, Heavy Metal, sabe? Que tinha. Muito bom. E que era aquela animação adulta, né? Então, tem todas as coisas que você imagina que vão ser relacionadas a uma animação de ficção científica adulta. Inclusive, as coisas negativas. Por isso que vem as minhas críticas. Mas eu acho que tem muita coisa bacana também. E isso deles trazerem estilos de animação diferentes, estúdios diferentes, eu curto demais. Então... Fica aí minha recomendação também pra Love, Death and Robots. Vou ver as outras temporadas agora. Primeiro eu gosto já.
0: Legal, eu tenho que começar a ver. Porque realmente eu só uso falar bem de Love, Death and Robots. E tem toda a cara de ser uma série que eu vou curtir, com certeza. Ó, agora a gente vai pra Prime Video, que também tem um destaque aqui que a gente quer trazer. Que é uma nova série original deles, que se chama Night Sky. Tá chegando aí com a sua primeira temporada. Uma série protagonizada pelo excelente J.K. Simmons. E também pela excelente C.C. Spacek, uma grande atriz, que é a eterna Carrie, a Estranha, original, né? Do filme do Brian De Palma. A gente tem eles dois interpretando um casal que descobre, na casa deles, uma câmara que transporta eles para um planeta deserto e misterioso. Se fosse um buraco,
2: conseguem... você já sabia, né?
0: Olha aí, se fosse um buraco, exatamente. Mas não, é uma câmara. E aí, Cara, eles conseguem... Eles, eles tipo foram pra
1: Narnia ao contrário, assim, Tipo né? isso. E eles
0: conseguem, aparentemente, pelo que eu entendi da sinopse, eles conseguem ir e voltar desse planeta, né? Ir pro planeta, voltar pra casa deles tipo e aí Tipo eles...
1: Narnia ao tipo contrário.
0: Narnia. <risos> Só que aí eles decidem guardar esse segredo durante muito tempo e aí um dia aparece um jovem na vida deles e vai interromper essa vida tranquila deles e ameaçar esse segredo tão bizarro que o casal consegue esconder na casa deles. Então essa é a estreia do Prime Video que se chama Night Sky, chega aí no dia 20, sexta-feira. E olha só, também tá chegando hoje no Apple TV+, Plus uma nova série original deles que se chama Now and Then, e é uma série de suspense, conta a história de um grupo de jovens que vai celebrar durante um final de semana, só que infelizmente um deles morre tragicamente. E aí, 20 anos depois, a gente tem esse salto temporal de 20 anos depois... E os sobreviventes recebem uma mensagem com uma chantagem e essa chantagem vai obrigar o grupo a se reunir e confrontar os eventos horrendos do passado. E aquele esquema do Apple TV+, três episódios primeiros disponíveis logo de cara e depois os demais são lançados semanalmente toda sexta-feira.
1: Ficou parecendo pra mim um, uma espécie de paralelo de Yellow Jackets, assim, que também é uma série recente, que também lida com um tema meio parecido, né? Nossa,
0: eu não fazia ideia, eu nunca vi Yellow Jackets, então nem sabia que essa era a proposta do, do programa.
1: Pois é, é, Yellow Jackets é uma série que fala, né, de uma equipe de futebol feminino que tem um acidente, elas vivem ali, meio que tem que viver, sobreviver na floresta, depois de um acidente de avião, e aí... Anos e anos depois, a gente acompanha né, o que aconteceu com cada uma delas e é discutido o que, que realmente aconteceu enquanto ah, elas estavam na mata. Então, entendi. fica essa coisa de ir voltar no tempo também.
0: Pô, legal. Muito bom. Então, é, tá aí, bem ó. Bem
1: parecido. Não sei, né? Pode ser que a história seja completamente diferente, mas o formato lembra um pouco.
0: Entendi. Então, ó, tá aí. Now and Then, que é a nova estreia do Apple TV+. E partindo agora pra Disney Plus, a gente tem um filminho que a gente inclusive vai comentar um pouco mais daqui a pouco, que é o novo filme do Tico e Teco. É Tico e Teco Defensores da Lei, como eu acabei de falar. A gente não vai se estender muito aqui, porque a gente vai falar mais dele já já no assunto central desse episódio. E, falando nisso, se a gente for pro Star Plus, tem outra estreia que é. Bel Air, a versão dramática, a releitura dramática de Um Maluco no Pedaço, mas a gente também vai discutir isso daqui a pouquinho no Assunto Central.
2: Lembrando que Maluco no Pedaço tem no Globoplay, tá? Dá pra você assistir o clássico da década de 90, para pra você assistir e comparar com Bel Air, que esse estreia no Star Plus.
0: Exatamente, muito bem lembrado, PH. E é isso, então essas são as principais estreias de destaque da semana no cinema e no streaming. Agora, vamos falar de algumas coisas que estão acontecendo aí no mundo do cinema e das séries. Acho que um dos principais que eu queria trazer é o fato de que começou o festival de Cannes desse ano.
2: Ah, eu até mutei o nome Cannes no meu Twitter, porque meus críticos queridos estão todos lá. E aí eu tava me mordendo de inveja, assim, aí a pele já tava acabando de inveja. <risos> <risos> e aí pra não descontar na pessoa que não tem nada a ver com o sucesso... Aí ah, eu montei, mas tô brincando, já desmutei.
0: Muito bom, exatamente. Então, ó, tá rolando aí o Festival de Cannes, um dos maiores festivais de cinema do mundo, se não o maior, mais famoso. E eu queria trazer só alguns destaquezinhos, assim, que eu vi que estão competindo nesse ano. A gente tem mais Coreia, de 20 filmes na.
1: Coreia.
0: Exatamente, <risos> tem ó.
1: torcedoras de diretor. <risos> é Maluco.
0: Mas não, mas é isso mesmo, ó. A gente tem vários <risos> filmes, mas eu queria trazer alguns de destaque. A Mika já puxou um, que é a Broker, <risos> o novo filme do Hirokazu Koreeda um fantástico diretor japonês que fez um dos melhores filmes de drama dos últimos anos, na minha opinião, que é Assunto de Família, que estava concorrendo ao Oscar em 2019. Pois
2: Maravilhoso.
0: Bem, ah, Coreda tá de filme novo, chamado Broker. A gente também tem Decision to Live, o novo pera filme do aí, não, você não
2: vai Você não vai correr, pera aí, você não vai correr assim. <risos> o Broker já é um dos filmes Oscarizáveis aí. Já comecinho, 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 comecinho de corrida do Oscar, o Brook já é um dos cogitados aí para aparecer não em negócio de filme internacional, não é isso. Nas premiações cor é, corriqueiras, digamos assim, né? Sim. E o Cannes começa a esquentar um pouco esse filme saber como é que ele vai lá, como é que o pessoal vai aceitar e tudo. A partir do, do, é, da, da carreira que ele fizer em Cannes e nos outros festivais, e aí começa o investimento de grana para filmes é, assim concorrendo ou não ao Oscar. Lembrando que a gente teve
1: um indicado japonês concorrendo ali a melhor direção, inclusive, né? Melhor filme Isso, e tal. Então sim. a gente tem que prestar atenção também que ah, não é mais uma possibilidade tão remota assim de um filme é. dele estar tá na corrida para o Oscar, né?
0: Com certeza. Ó, oh, e vale destacar que esse filme novo do Koreeda, apesar dele ser um diretor japonês, esse é um filme que ele gravou na Coreia do Sul, com um elenco sul-coreano e um dos atores uhum. principais é ninguém menos que o Song Kang-ho, que faz o pai em Parasita
1: uhum. então também tem muito apelo internacional já que é um rosto conhecido pro Exatamente. internacional, né?
2: Aí, por falar em Coreia tem Park Chan-wook, né?
0: muito bom, <risos> boa ponte PH. <risos> Park Chan-wook <risos> está de volta aí o grande diretor de filmaças, como o mais famoso dele, Old Boy, né ele tá aí voltando com Decision to Live tá aí concorrendo em Cannes a gente também tem, ó, deixa eu ver tem Crimes of the Future, o um novo filme do David Cronenberg, um grande diretor cult há anos. A gente tem o um novo filme da Kelly Reichardt, que fez um dos meus filmes favoritos do ano passado, que é A Primeira Vaca, The First Cow. Nossa, First Cow foi um dos melhores filmes de 2021, entrou no meu top 5 de 2021. E aí ela tá chegando aí com um filme novo chamado Showing Up. Então, com certeza estou muito curioso para ver esse também.
1: Eu lembro que o First Call eu vi o pôster e eu achei muito curioso e aí eu não vi mais nada dele. Eu preciso ver agora que você falou Nossa, que gostou tanto assim.
0: Gostei demais, muito bom, muito bom mesmo, recomendo. Também tem, deixa eu ver aqui, ó, tem os irmãos Darden, aclamados diretores franceses, estão voltando também com Tori e Loquita. Ó, falando de cinema francês, também tem a Claire Denis que tá voltando também com Stars uhum. at Noon. Ah, e aí o outro grande destaque aqui, na minha opinião, é o James Gray. E tá voltando com Armageddon Time.
1: Ou seja, só filmão de diretorzão...
0: Exatamente. E tá aí forte, a gente tem que tá ver, forte, assim,
1: né? primeiro quando que esses filmes vão chegar pra gente, né?
0: Isso, ixi, daqui.
1: É, pois é, demora quando chega, né? É. E segundo, também a gente vai ver quem que vai levar os prêmios, quem que vai levar. A gente vai comentando por aqui, né?
0: Exatamente. A gente vai manter vocês atualizados com os resultados do Festival de Cannes ao longo das próximas semanas. Não se preocupe.
2: Tá, eu quero trazer uns destaquezinhos nesse momento também, rapidinho, só pra Traga. deixar o pessoal informado. O Jerry Bruckheimer, grande produtor, inclusive acabei de assistir o filme dele, o Top Gun, <risos> é, o primeiro <risos> Top Gun, né? Ele declarou que Piratas do Caribe vai voltar. O filme começa agora o desenvolvimento dele, ou seja, a ideação dele, e não terá o Johnny Depp, pelo menos por enquanto não terá o Johnny Depp. E falando também em que vai voltar, a Soka teve confirmado que vai ser lançada a série sobre Ahsoka Tano, Jedi, etc, vai ser lançado no Disney Plus só em 2023. A gente chegou até Eita. a comentar num episódio faz tempo sobre esses lançamentos de Star Wars e tudo que essa série poderia ser lançada agora em 2022. Esquece, não vai ser 2022. Então 2022 a gente tem Kenobi e mais uma temporada de Mandaloriano. Ahsoka, 2023 e aí provavelmente outra série de Star Wars também pra ficar sempre assim, variando um, um pedaço do ano e outra... No outro pedaço do ano. Então, só pra deixar... Pô,
0: fiquei bolado agora. Eu tava bem ansioso pra essa série da soca.
1: Também. Pois é. Triste.
2: Eu achei estranho também. Mas, vamos pelo lado bom. Provavelmente, provavelmente não. Muito certamente, vai ser na primeira metade de 2023. Primeira metade, acho que no primeiro trimestre até. Porque o David Filoni, semana passada, na gravação desse episódio aqui, ele postou lá o início da produção. Aí eu disse, poxa, você tá iniciando agora a produção... Então vai chegar tipo série de Natal, né? Não. Hum. Não vai ser isso. Mas eu acredito que, dado o tempo, é primeiro trimestre de 2023.
0: Ok. Paciência. Esse ano tem Kenobi, então isso já me deixa feliz. Né? Já, Mas já a gente vai falar Kenobi. de Kenobi já, mais daqui já. a pouquinho no, no podcast. No é. tá um episódio quase, futuro. Tá quase. Tá quase. <risos> E agora que a gente falou do que está que acontecendo no momento, vamos falar de outra coisa. Vamos falar do que, que cada um de nós tem assistido recentemente. Alguém quer começar?
2: Tá, eu vou começar. Uh, Outer Range, né? Eu já citei aqui. Essa série se passa numa fazenda, abre-se um buraco, o personagem principal, que é vivido pelo Josh Brolin, o Thanos aí, mais familiar, né? Ou os Goonies, mais familiar também. <risos> Ele encontram esse buraco e esse buraco tem um mistério envolvendo isso, que representa, obviamente... Tudo aquilo que a gente guarda no nosso peito e não fala. Todos aqueles segredos que a gente procura não expor, inclusive, para os nossos mais próximos. O que, que acontece? Para onde vão esses segredos? Esse buraco representa isso de uma maneira bem física, eu diria, porque é uma ficção científica ali que realmente mostra o que está acontecendo. Ponto negativo sobre a série. Ela deixa os ganchos muito pendurados, digamos assim, e aí o último episódio eu acho um pouquinho brincou um pouco com a nossa expectativa, sabe? Acabou a temporada já? Acabou a primeira temporada e para garantir uma segunda temporada forte, acho que brincou demais com essa questão da expectativa. Boa Entendi. série. Mas o final da temporada eu acho bem, bem, bem frustrante. Parecido um pouquinho com o final da temporada de Tokyo Vice. Muito evidente a necessidade de seguir com a história. Muito evidente mesmo. Eu não gosto. Hoje em dia, fazer isso, acho que não precisa mais.
0: Ok. Então, Outer Range, né? Outer Range, vídeo.
2: exatamente, do Prime, Prime Video, a série é super escura, tenta ver a noite, tá, gente, pra não ter reflexo <risos> na TV, diferente da Mika, Boa. desliga a luz aí, porque, ah, bicho, a série é escura. Isso aí
1: é bullying, Não, já. não é bullying. é bullying,
2: mas Mika, a série é tão escura, é tão escura, quando não tem spot de luz na cena, eles não usam luz, Max. Eita, fé. Eles não okay. usam luz, ah, mas não, não dá tá pra bom. ver o rosto e tudo,
0: beleza, fica escuro mesmo.
2: É bem legal, a fotografia é bem legal. Eu
0: gostei. Legal. Muito e bem. você, Mika, o que, é que vocês têm assistido recentemente?
1: Olha, eu não tô vendo nenhum lançamento esses últimos dias, porque eu tava toda atarantada com as coisas da vida pessoal aqui. Então eu tô só vendo os episódios, né? Que estão saindo das séries que eu já tava acompanhando, você tá que eu vendo já comentei o nas semanas anteriores. Você tá vendo
2: o eu tô atrasada. Eu tô atrasada
1: também. Caraca, vocês só. Eu tô atrasada dois amigos. episódios. Mas, mas eu vou, vou atualizar. Aí o que eu tava vendo, assim, essa coisa de vem horário de almoço, que não deu muito certo, confesso a gente teve nosso episódio da hora do almoço assim, o que eu tava vendo é um chamado Moradores Indesejados, na Netflix cara, que é uma série de documentários sobre pessoas que ou são colegas de quarto muito ruins e normalmente isso envolve crimes ou uhum. coisas terríveis, ou mesmo seu vizinho fazer alguma coisa muito louca, sabe? Tipo, ser uma velhinha assassina, sabe? Caraca. Coisas desse tipo Assim, eu não costumo ver muito True Crime, mas essa eu achei interessante porque tem realmente a história de uma veinha assassina.
0: Eu acho legal que a Mika pegou a nossa dica do episódio de séries pro almoço e ela foi no, na direção oposta, né? No que a gente falou, não, assiste uma parada leve. <risos> séries do
2: almoço pra quem trabalha no necrotério. É
0: tipo
1: isso. É tipo isso. Ó, só pra vocês terem noção, né? O primeiro episódio, que é esse que eu falei, que me fisgou, é de uma senhorinha que, tipo, na verdade, começa a desaparecer todo mundo que mora na casa dela. Que ela acolhe pessoas em situação de rua. E todo mundo começa a desaparecer. Nossa. Aí, tem uma outra de uma pessoa que tá super com medo do colega de quarto que tem crush nela. E desaparece. E tem várias outras, assim, sabe? Eu tô indo pro terceiro episódio agora. Então, é bem intrigante. E me dá medo de... de conversar com qualquer pessoa na terra, mas é, acho que é isso, né, que o True Crime faz com a gente.
0: Sim, talvez eu assista, só não sei se eu vou assistir no almoço, aliás, com certeza não vou ver no almoço, mas quem sabe eu assisto em algum outro momento. Não, não veja no
1: almoço, por favor, tem umas descrições de coisas que eu achei que não são legais okay,
0: pra essa hora. entendi.
1: <risos> sabe? Não mostra Sim. nada, mas a descrição já é o suficiente pra você não, não gostar desse momento, sabe? Ok.
0: Então... Tá <risos>
1: Fica aí a não recomendação pra hora do almoço.
0: Tá bom, justo. Mas de
1: resto é interessante. A premissa é interessante.
0: Ok. Boa, gostei, gostei. Ó, eu tô assistindo umas coisas. Uma delas é. Eu até falei isso no meu Instagram, nos meus stories. Que tá bem movimentado, hein, gente? Ou oh, é? Aí. Vão lá me seguir no Instagram, gente. Eu tô movimentando mais. Tá aí, movimentando bastante. TikTok também, eu tô gostei, vendo, viu bonitinho, gostei. TikTok também.
1: A gente tá muito das redes, galera. Muito. E aí
0: eu fiz uns stories pra falar assim: olha só, gente, eu fui digitalmente influenciado por Miriam Castro. Porque ela falou no podcast sobre, mais de uma vez, sobre Nossa Bandeira é a Morte. E eu falei, vou assistir esse negócio. Aí eu fui assistir os primeiros três episódios numa tacada só. Continuo assistindo agora bem de pouco a pouco. Até agora eu só vi os quatro primeiros episódios, são dez. E assim, os primeiros três episódios eu achei ok. Mas o quarto episódio, que é quando introduzem de verdade o Barba Negra na história, aí ficou mais legal.
1: Pois é, que aí é quando ela brilha de verdade, eu acho. Ela começa meio devagar, mas depois tava ela vai tá ganhando a gente, eu
0: acho. Pois é, então, eu tava achando meio devagar nos primeiros três episódios, mas aí, o quarto me fisgou. Esse foi o episódio que, ok, agora ficou bom. Então, espero continuar curtindo aí nas próximas semanas, e depois eu posso até atualizar. Quando eu terminar a temporada, eu posso atualizar aqui no, no podcast. E outra coisa que eu tô assistindo é uma estreia recente do Apple TV+, Plus que é A Serpente de Essex, a nova série de mistério aí com a Claire Danes. E com o Tom ah, Hiddleston, o eterno Lock. Eu quero
1: muito ver... É legal? Você tá gostando?
0: Então, saíram os dois primeiros episódios e agora vai sair um episódio por semana, toda sexta-feira. É uma minissérie de seis partes. Eu assisti os dois primeiros episódios, eu achei... O primeiro episódio já, já me fisgou e achei legal. O segundo, achei ainda ok, mas eu tô sentindo que é uma história que precisa, de fato, desses dois primeiros episódios pra armar o cenário. E talvez uhum. eu tenha o feeling que, a partir do terceiro, é que quando vai realmente ficar mais, talvez impactante, mas assim já gostei dos dois primeiros episódios. Não falo uau, tá maravilhoso, mas com certeza me deixou motivado a querer continuar assistindo a série que vai sair então uma vez por semana, toda sexta-feira, um episódio novo de A Serpente de Essex.
1: Ah, legal. Então ó, estamos vendo bastante coisa, até. Estamos vendo bastante Deu coisa. Eu não muito, né? tô vendo só o <risos> <risos> com série aí de True Crime, mas, mas já tá ótimo. Várias recomendações <risos> da hora, eu gostei.
0: Sim. Então aí, pessoal, com isso a gente encerra o nosso querido primeira fila. E agora vamos falar do nosso assunto principal, vamos falar de maio, mês da nostalgia, um monte de coisa aí dos anos 80 e 90 retornando esse mês. Partiu?
2: Bora. Partiu demais, já tô é lá, na verdade. Ok. <risos> <risos> e
0: agora, então, vamos falar sobre esse mês de maio que tá aí com um monte de coisa que tá... Fazendo a gente sentir essa nostalgia dos anos 80 e 90, né? Com alguns reboots, com alguns remakes, com alguns revivals. Todos esses termos em inglês, super chiques. Uhum. É tudo então, a mesma enfim. coisa, mais ou menos. É, é refilmagem, é recomeço, é reviver Tem franquias. mais coisas, Max. É. Reunion. É, tem um
2: reunion, tem um soft reboot, tem um soft remake. Tem um reboot remake.
0: Tem um recall e por aí vai. É legal a gente falar desses termos porque não é novidade que Hollywood já tem algum tempo que eles estão sempre nesse estado constante de ficar revivendo coisas das décadas passadas, né? Porque tem que ter um ritmo constante de produção e aí se você faz uma refilmagem de alguma coisa ou se você faz uma releitura de uma coisa que foi muito popular, você tá meio que apresentando algo que é familiar, porque Hollywood adora isso, né? Manter a familiaridade pra chamar a atenção das pessoas, mas você tá dando aquela alteradinha, assim, pra não ficar tão igual de antes, né? Então, é mais ou menos em torno disso que gira essa ideia das refimagens e dos recomeços e das continuações. Né?
2: Eu, assim, minhas opiniões, elas ficam sempre variando com relação a... Essa constante em Hollywood, né? Não é algo recente, assim recente é uma nostalgia específica dos anos 80, que agora já começa a ir para os anos 90 e tal. Exato. Mas sempre houve em Hollywood, né? Uhum. Esses ciclos de reboots, remakes ou revisitas, no mínimo revisitas, assim, que causam esse tom nostálgico, esse é tom a gente de resgate. É ver...
1: Nasce Uma Estrela, né? Toda vez tem um diferente.
2: Isso. É, Nasce Uma Estrela, eu acho que é... Mika, você pode explicar o lance do Nasce Uma Estrela? Eu Sim. acho bem legal.
1: Nasce uma Estrela, ele é um filme que sempre é refeito e reimaginado de acordo com a sua geração. E eu acho que é bem interessante porque ele existe em ciclos meio parecidos com isso, dos 20 ou 30 anos, assim, umas duas ou três décadas de um pro outro. Por exemplo, o primeiro deles é em 1937. Aí depois a gente tem o de 1954, que é com a Judy Garland já, né? O primeiro era com a Janet Gaynor. Aí depois você já tem com a Judy Garland. Então eles sempre pegam alguma atriz que desponta muito, né? Você tem nos anos 70, em 1976, com a Barbara Streisand. E aí o de 2018 com a Lady Gaga e o Bradley Cooper, né? Dirigido pelo próprio Bradley Cooper. E cada um desses filmes é... Uma história da sua época, muita coisa muda na história de um pro outro, o que é bastante curioso, mas é sempre uma ambientação contemporânea, né?
2: Sim, exato. Esse é um exemplo maravilhoso, né? Sim, com certeza. É, porque isso é
1: bem essa distanciazinha de tipo, ai, ah, não é na década seguinte, porque as pessoas ainda vão lembrar.
2: E tem um motivo de estar tá acontecendo, porque a arte, no caso a música aí, né, que é abordada nesse filme, a arte em si tá passando por alterações, né? Por exemplo, o mais atual fala muito sobre o pop pós-Madonna, vamos pegar assim. Então, uhum. tem essa atualização. O anterior já era o pré-pop, tem um que é o counter. Então, assim, os gêneros vão dominando uma arte específica, no caso aí, a música. E por isso o filme vai abordando de maneiras diferentes. Mas a essência, ela tá muito presente, né? Ela, ela se repete bastante nesses filmes todos.
0: Pois é. Então, o que esse exemplo, sim, justamente mostra é que é um ciclo de refazer, refilmar, que tá a presente há muitos anos já em Hollywood, né? Então, o que é legal de a gente pegar nesses momentos é, tipo, beleza. Então, Quais são as coisas que estão sendo revisitadas agora e por quê, né? Então, acho que muito da proposta desse episódio, da gente essa conversa agora, é justamente ver quais são as coisas nostálgicas que estão estreando nesse mês de maio e tentar né, entender, ok, o que, que essas refilmagens ou continuações de coisas tão populares dos anos 80 e 90 estão dizendo sobre essas obras e sobre o momento que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, por exemplo, uma coisa que está chegando agora é Bel Air, que é a nova versão dramática, a releitura dramática de Um Maluco no Pedaço, que era aquela comédia... Super lendário dos anos 90 com o Will Smith, né? E tá chegando agora no Brasil, já estreou nos Estados Unidos já tem algumas semanas, mas no Brasil tá chegando agora. E aí, é, eu fico justamente pensando assim, tipo, ok, então por que trazer Bel Air de volta e por que transformar em drama, né? Ao invés de manter como comédia, o que, que vocês acham?
2: Ah, engraçado. Tenho dois caminhos aí que posso traçar primeiro. Essencialmente, a história do Fresh Prince of Bel Air, né? O um maluco no pedaço. Ela é dramática essencialmente, ela é dramática. Uhum, a né? maneira como ela é abordada é com comédia. Mas, lembre-se... A situação
1: geral é um drama, né?
2: A situação toda provém de um drama, né? O cara que sai de lá, que vai pra casa dos tios, é rechaçado inicialmente, por aí vai. Passa muito sobre aceitação dentro de casa, fora de casa, pela cidade. Mas eles enveloparam isso na comédia, faz sentido também, porque é uma sitcom, e sitcom... Pra ter a claque, precisa de gente rindo. Uhum. <risos> né? Porque se fosse um drama, não tem o que fazer. Como, como é que faz a claque? Oh, ah, não funciona tão bem. Mas se você pensar bem, os grandes episódios de Fresh Prince of Bel-Air, eles são dramáticos.
0: Tem um, tem um peso de que bateu a realidade agora, né? É, uhum. do
2: tipo, caramba, pesado. Tem um episódio, eu não vou aprofundar, porque eu não lembro os detalhes, mas que ele confronta o Carl, né, que é o primo dele, e diz assim, cara... Você percebe como... Por isso, por isso, por isso... As coisas são mais simples pra você... E pra mim tudo é uma merda... E fora isso tem essa questão... E isso e aquilo outro... Você uhum. diz... Opa, não tem comédia aí. É, não
1: exato. tem piada
0: aí. É, é aquele rir
1: pra não chorar, né?
0: Sim, exato. E
1: eu acho que assim... Uma coisa que tá rolando agora, beleza, a gente tem a volta aí dessa história como uma série de drama. Mas tem uma outra que vai voltar eventualmente, que é o Mudança de Hábito. O Mudança de Hábito 3 vai rolar no Disney+. Plus. E assim, eu fiquei pensando muito que, tipo, tanto o Maluco no Pedaço quanto o Mudança de Hábito são histórias que falam de pessoas negras fugindo de uma situação de violência e tendo que se esconder em outro lugar pra fugir da violência transformando isso numa situação de comédia. Então, assim, será que é porque pra você chegar num público grande que não seja aquele público que é extremamente engajado e quer ver uma história séria, sabe? Que discute aprofundado esse tema, você meio que faz a pessoa rir e aí mostra pra ela uma discussão social? Uhum. Uhum. Então, será que hoje em dia é mais tranquilo de só... Chegar e trazer, ó, oh, essa situação aqui é grave, cara. Sim, legal,
2: perfeito, muito legal. Perfeito, perfeito o que a eu trouxe, porque fecha muito bem meu pensamento. Eu penso que Fresh Prince of Bel-Air era daquele jeito, porque naquela época as sitcoms dominavam. Então você precisou trazer um tema específico e encaixar num formato que era o formato dominante que vendia. ponto o Mudança de Hábito, o que que tava dominando na época, lembram bem? romance, comédia romântica e comédia. É naquela parte ali onde eu gosto é de filme de comédia. Hoje você nem vê tantas pessoas falando isso, né? Eu gosto é de filme de comédia e tal. Então você pegou um assunto que é um assunto denso até, de certa forma, e você coloca na comédia para que ele dê vazão. Hoje a realidade é diferente. Hoje eu não tô maldando esse nome, mas hoje as problematizações elas são mais abertas. As pessoas estão mais aptas a problematizar, a discutir, a ir além, etc. Então, o drama é o ponto de partida. E é óbvio que vai ter comédia dentro desse drama. É evidente que vai ter, porque é aquela máxima. Se tudo é drama, nada é dramático. Se tudo é comédia, nada mais é engraçado. E por aí vai. É tanto que tinha drama dentro da comédia do Fresh Prince. Então eu acho bem válido essa releitura, porque é os dias de hoje. Hoje, sim, o drama domina mais do que a comédia. Ah, sim, então é só olhar todos certeza. os grandes filmes e blockbusters que temos aí. Eu
0: concordo plenamente com vocês de como essa leitura fala muito sobre como os tempos mudaram. E além, eu concordo com tudo que vocês falaram, e eu também penso no lado de quem tá lançando, né? Tipo, sei lá, os executivos, eu também penso que... Fazer a mudança dessa forma para um drama talvez seja um jeito de, tipo, fugir de uma comparação extrema se eles fizessem uma uhum. nova versão de comédia mesmo. Vamos fazer uma nova comédia de Sim. Maluco no Pedaço? Aí, provavelmente, a galera ia ficar boladíssima, ia ser aquela comparação constante. Não, porque aquele era mais engraçado do que esse, não sei o que era. Agora, se você traz uma proposta completamente cara, uhum. 180 graus mudou assim, pra um drama, aí acho que a galera talvez fique um pouco mais aberta. Ok, vamos ver de qual é, entendeu? Acho que também estavam pensando na questão da ira do público.
1: É, eu, eu hum. concordo muito, que é uma maneira de você trazer a marca, você trazer a história e a premissa, mas sem fazer uma nova versão que as pessoas vão ficar falando que é melhor ou pior, sabe? Sim, exato. Que, inclusive, eu acho que é um jeito de usar a marca que tá muito nesse ciclo aí de remakes, reboots e tudo mais, né? Sim. Vamos explicar o que, que são essas coisas? Acho que é legal, né? que acho que o pessoal fica muito confuso às vezes.
2: Não, é, e tem audiência rotativa, a gente fala pra muita gente, né? Não se sintam uhum. ofendidos os que já sabem. A gente sabe que vocês sabem, vocês são bons.
1: Ah, e nem todo mundo é obrigado a saber, até porque Exatamente. são termos em língua estrangeira e tudo mais, mas vamos lá. O remake, na sua essência, é você pegar a mesma história e refazer.
0: É uma refilmagem.
1: É uma refilmagem. Você pode mudar uma coisa ou outra, mas você tá refazendo.
2: Mais parecido com o caso do Nasce Uma Estrela, por exemplo.
1: Isso, ou até, por exemplo, um remake pode ser bem diferente, como o Beco do Pesadelo, do Guilherme uhum. Del Toro agora. É uma história que já existia, foi refeita.
2: Tem um remake muito clássico, né? Sete Homens e Um Destino, que é do Sete Samurais. É um remake.
1: Uhum. Mas é, é aquele remake readaptado. não autorizado. Plágio que a gente chama de remake pra ser legal, assim. Exatamente. Tô
2: brincando. Os Infiltrados, pronto, é um remake.
1: Uhum. Então assim, acho que é até já legal trazer isso, porque é isso, clássicos também podem ser remakes, e ser remake não quer dizer que uma coisa é ruim necessariamente, tá? Eu acho que é muito bom trazer isso, porque tem remakes que são ruins, mas também tem remakes que se tornam até mais conhecidos do que a versão original. Muitas vezes o remake ele pode acontecer quando você tem uma história estrangeira e Hollywood quer trazer. Então eu acho que um exemplo bom é a onda que a gente teve de filmes de terror, principalmente do Japão e também alguns da Coreia, que foram refeitos por Hollywood nos anos 2000.
0: Inclusive já faço propaganda de um episódio passado aqui do podcast que se chama Hollywood Precisa Refazer Tudo.
1: Muito bom, <risos> A gente bom, falou Max. muito disso. Perfeito. Então que muitas vezes pegam né, obras estrangeiras e refazem simplesmente pra ficar em inglês com atores dos Estados Unidos, as pessoas reconhecerem mais fácil que não querem ler legenda de um filme asiático, por exemplo. Mas você também tem os reboots, que já é outro rolê, né?
2: Reboot é o recomeço. É, o reboot, de fato, ele ignora o que um dia foi e recomeça. Ele pode até ter tons lá que foram explorados, mas, via de regra, ele vai pra outro caminho. Um exemplo, Quarteto Fantástico. Tivemos os dois primeiros Quarteto Fantástico. Então, eles fizeram um reboot. Eles arrancaram ali aquela linha que a história ia seguir e fizeram outra linha com o novo. Foi bom, ou ruim. São outros 500. É,
1: outros atores, outra trama, outra tentativa é. de fazer funcionar. O reboot, pensa assim... Até a palavra em inglês tem muito a ver com reset, né? Tipo, é, é aquela coisa de você reiniciar. Então, pensa no seu computador. Seu computador tava funcionando, aí ele travou. Aí você vai apertar lá pra reiniciar, né? Às vezes você até puxa da tomada... Né? Quando está muito ruim o negócio, e aí liga de novo. E aí quando você liga o computador, é o mesmo sistema operacional, né? Mas você talvez vá fazer uma tarefa diferente do que você estava fazendo antes. E mesmo se for a mesma tarefa em si, a maneira que você vai fazer é diferente. Então você basicamente começou de novo, só que com uma basezinha lá. Quando você fala de franquia, tem muito disso, né? Você já tem uma base da franquia. Então, quando você tem a história do Batman, você tem toda a backstory dele e tudo mais. E meio que todas as vezes que tentarem refazer a história dele, vai ter uma base parecida. Quarteto Fantástico, mesma coisa. Você tem uma premissa básica. E toda vez que forem reiniciar essa premissa, não vão fazer um Quinteto Fantástico. É o Quarteto Fantástico. Podem mudar uma coisa ou outra, mas o esqueleto
0: tá lá ainda, né? Perfeito. Sim. Então, é, então, ó, tá aí. Acho que bem explicadinho. Assim, A gente citou o os... péssimo
2: Quarteto Fantástico. Desculpa, Max, interromper, porque parece que reboot é ruim. Mas Planetas Macacos teve um bom reboot ali com... A trilogia do Matt Reeves. O 007 vive tendo reboot, né? A cada novo personagem meio que tem um reboot ali. E tem até remakes, no caso do Cassino Royale em si. É um remake uhum. e um reboot. A Sim. Batman tem reboots, né? Tem a trilogia do Nolan, Tim Burton, Josh Mark. E agora já teve um novo, que é do Matt Reeves de novo. Uhum. Então só pra colocar bons exemplos também de Isso. reboots, se não ficar só no quarteto. E
1: existem também os soft reboots, que é como se você não apagasse o que tava antes, assim, né? Aí, pessoas que entendem de computador podem explicar isso até em termos de computador, porque eu acho que rola. Mas, assim, só para sair dessa metáfora aí, eu acho que o Soft Reboot, explicar de um jeito bem fácil, é quando você vai trazer aquela franquia de volta, você vai meio que começar de novo, mas levando em conta algumas, não necessariamente todas, as obras anteriores. Então, assim, você tem alguma base... Que não é só o esqueleto mesmo, você tá levando em conta, tá, teve esse filme, eu não tô refazendo pra você levar em conta do zero. Acho que um exemplo mais recente é Halloween mesmo, né, que teve esse soft reboot.
0: Exato. Então, ó, acho que tá bem explicadinho aí os, os conceitos mais importantes de saber para essa conversa. Então, por exemplo, a gente tava falando de Bel Air, como vocês classificaram esse Bel Air? Acho que é tipo um remake?
1: Eu acho que não é nenhum deles, eu acho uhum. que é como <risos> se fosse um, um spin-off, na verdade. Olha, que a é. gente falou das séries derivadas.
0: Eu já
2: penso até diferente, é. Porque tem que ver pra ver como é que realmente eles vão desenrolar. Mas me parece até um revival.
0: Revival, <risos> boa. <risos> que é outro
2: tema aí, né? O um revival é simplesmente você pega algo e revive aquele algo ali a partir de outros olhares.
0: Traz de volta, oh. né? É. Ó, e falando em trazer de volta, outra coisa que tá estreando aí, que é bem essa vibe também, anos 80 e tudo mais... Chamas da Vingança tá ganhando um novo filme pra quem não sabe, Chamas da Vingança é um livro do Stephen King, publicado em 1981 e nos anos 80 já teve um filme adaptando, o um filme de 84 com a Drew Barrymore, pequenininha sobre uma garota que tem os poderes de tacar fogo nas coisas com o poder da mente <risos> tacar fogo nas coisas é muito <risos> bom Exato. muito bom Exatamente. e aí agora tá saindo uma nova versão dessa mesma história e não sei nem se dá pra dizer que é um remake do filme original, é tipo uma nova adaptação do livro. E não confundir com o
2: Chamas da Vingança do eu Washington, tá? Ah, é bem lembrado, bem lembrado. São filmes homônimos, mas não são iguais não é esse Chamos da Vingança. Tem uma garotinha também, lourinha também, mas não é esse, tá?
0: E Aí Chamos da Vingança eu já acho que é um exemplo de uma tendência específica de Stephen King em Hollywood porque, beleza, Hollywood adora adaptar Stephen King há muitos anos a gente tem décadas de filmes adaptando os livros dele, só que já tem algum tempo que a gente tá vendo várias histórias dele que já tinham ganhado adaptação, ganharem novas adaptações, só pra listar aqui rapidinho. Teve novas versões de It, a coisa, ou do palhaço, né? Teve nova versão de Carrie. Teve nova versão de Cemitério Maldito. De O Nevoeiro. De Dança da Morte. De A Hora do Vampiro. E teve Doutor Sono, que não é uma refilmagem, é uma continuação, mas ainda pega essa ideia de trazer Stephen King de volta, né? Um novo filme de coisa que já teve filme antes. Ou seriado, né? Porque algumas das coisas que eu citei são seriados. Por exemplo, O Nevoeiro é um seriado e já tinha tido um filme antes do Frank Darabont. Enfim. E aí eu fico pensando, caraca, é como se Hollywood estivesse olhando assim, o Stephen King publica um livro por ano, mas a gente precisa lançar mais coisas de Stephen King todo ano, então não tá tendo mais a mesma fonte jorrando de histórias do Stephen King, o que a gente pode fazer? Ah, vamos refilmar as paradas mesmo e é mais. Oh,
2: <risos> eu falei uma vez, e eu vou falar de novo isso, correndo risco de interpretar da mesma maneira. Hum. Mas antes eu vou fazer esse adeno. Eu sou fã do Stephen King. Sério, eu sou leitor do Stephen King há muito tempo. Mas? E o Stephen King é o calhau de Hollywood. O calhau na publicidade <risos> é aquela peça publicitária que você usa Dentro de um espaço Quando você não vendeu aquele espaço
1: uhum. Ou seja, aí ia sair um anúncio De página inteira no jornal Você tava se programando para aquilo E aí cancelaram de última hora Não tem reportagem para colocar ali Você bota um calhau
2: Então vamos pegar aqui nossa casa, né? A Globo às vezes faz propaganda Da própria programação Isso é um calhau De fato, ela queria ter vendido Aquele espaço publicitário em questão ali Pra ganhar dinheiro ali Com a marca XYZ Mas aquele espacinho específico Não rolou, então vai um calhau. Então, Stephen King é o calhau de Hollywood. Não, tem o um Stephen Kingzinho aqui, ah, então vamos fazer esse Stephen King aqui, vamos colocar aqui pra frente. Então...
1: É, que é o que as pessoas sabem que rende algo legal, assim. Sim. Não necessariamente vai render, mas a expectativa é que renda, né?
0: E eu acho que também tem, rola uma retroalimentação nessa tendência específica de ficar refilmando as coisas do Stephen King, porque você lança um It, a coisa, parte 1 um e parte 2, que vai muito bem de bilheteria. E aí, o que, que isso passa para os executivos de Hollywood? Vale a pena a gente continuar refilmando as coisas que já ganharam o filme do Stephen King. Então, bora fazer mais. Então, acho que fica se perpetuando esse ciclo, né?
1: É, o ciclo de Hollywood não entender o que realmente faz sucesso, né? Eles é. sempre acham que é uma coisa, e, assim... Não é, ah, o legal é fazer um filme bom... Um filme interessante, que as pessoas <risos> gostem de assistir. Não, o que fez sucesso é que é uma adaptação do Stephen King. Isso, Sim. Isso, exato. É, cara, assim, não, é, isso é, é, sei lá, 30% do que fez o filme fazer sucesso. O resto é. tem que trabalhar em cima, né?
0: Eu fico pensando se também não é um jeito de pegar um pouco de carona. Porque, por exemplo, Stranger Things é uma coisa que, querendo ou não, ajudou a dar uma repopularizada nas coisas de Stephen King, por ter se inspirado tanto no Stephen King Uhum. Então, eu acho que também lançar essas novas versões, assim, não é também capitalizar em cima desse movimento, né?
1: Não, e assim, eu acho que é o tipo de coisa que também tem a ver com o ciclo lá das décadas, né? Então, assim, por que que Stranger Things é tão, assim, na vibe do Stephen King? Porque traz esse espírito dos anos 80. Nos anos 80, você tinha aí essa valorização, anos 80 e 90, né? Essa valorização da obra do Stephen King, esse clássico que virou da época. Então, nada mais justo do que se você tá nostálgico do conteúdo dessa época trazer também
0: isso de volta. Uhum. Sim, com certeza. Muito bom.
2: A gente vai chegar já já no filme que vai mudar um pouco essa percepção. O Top Gun. Hum.
0: Top Gun Maverick.
2: 36 anos depois do lançamento original lá do Top Gun com o Tom Cruise, com o Val Kilmer, com o ator que faz o Goose, que eu não lembro o nome, com a Kelly McGillis. A gente tem um Top Gun ele volta como professor, né, o personagem de Tom Cruise, que é o Maverick. Volta como professor, vai ser um filme bem centrado no Maverick. E aí, vamos ver como é que vai desenrolar. Mas, eu penso que a existência desse filme no hoje não é coincidência da gente estar tá numa época, novamente, mais uma vez, abordando poderes bélicos. Hum. O que é que eu quero dizer? A gente passou um tempão explorando o espaço. Porque a NASA precisava ser vendida. Uhum. Apolo 11, Apolo não sei o quê, Armageddon pra lá, filme que viaja e destrói o asteroide. A gente precisava sair, sair, sair da Terra. Esses filmes voltaram recentemente, quando a NASA voltou a ter mais incentivos governamentais. Lembrando que a NASA teve um momento ali, não necessariamente de crise, mas que tiraram ali vários dinheiros deles, porque não tava valendo mais apenas as missões. assim. Ah, vamos não, vamos, vamos ali na Lua. E hoje? Ah, vamos ali na Lua? Tá, gente... E aí, quando começou a surgir esse negócio de Não, agora tem uma estação e agora tem Marte como objetivo Então voltam os filmes, Perdido em Marte, é lá e por aí vai Porque esses filmes influenciam as pessoas a buscar essa carreira, etc, né O Top Gun, ele era de uma época, primeiro, onde o lance era avião Era jato, Mirage, mig, não sei o quê O grande poder da Guerra Fria ali, que existia um pouquinho na época o grande poder era, nossa, meu avião é mais rápido, nossa, meu avião é supersônico, nossa, meu avião, ele anda abaixo da linha do radar, meu avião... Uhum. Tinha muito essa questão. E tinha um filme pra vender essa ânsia de ser um piloto de caça. Tanto que, isso é ciente, vários entraram nessa carreira por conta do Top Gun. Várias pessoas foram influenciadas a entrar nessa carreira por conta do Top Gun. Por que que volta hoje? Porque isso tá voltando, de fato. A gente tá num mundo que todo mundo sabe como é que tá. E nos últimos... 5, 6 anos, aviões foram vendidos para o país, o próprio Brasil comprou caças, né? Então esse assunto volta porque existe também a questão do zeitgeist, né? Que a gente fala bem ou seja, essa cultura da sociedade, esse grande pensamento da sociedade e aí faz sentido voltar a explorar temas que um dia foram explorados então Top Gun eu acho que se encaixa muito nesse assunto, assim como voltam os filmes de guerra, que um dia dominavam tudo, assim como vai voltar Filme de espionagem, quando uhum. a gente tá falando de Rússia e etc. Olha o então, stranger, é... are... stranger
1: Things aí, olha Stranger Things aí. Exatamente.
2: Então não é tão por acaso, né? Os vilões de Hollywood mudam, um dia foi Rússia, outro dia foi China, depois Coreia Norte, agora passa a voltar a ser Rússia. Por quê? Né? Porque tem esses zeitgeist aqui da, da Terra, do planeta como um todo, que faz sentido voltar abordado abordar do ponto de vista hollywoodiano é. esses assuntos. Tem,
1: inclusive, né um momento ali dos anos 2000 que os vilões, quase todos os principais eram organizações do Oriente Médio. A gente sempre tem, de acordo com o que é o inimigo no discurso da época.
0: E uma coisa que eu fico aqui pensando, logicamente, isso é tudo um pré-julgamento meu, antes de nem ter visto o Top Gun Maverick, mas eu fico pensando, justamente, isso tudo que vocês estão falando é um elemento de propaganda, né, assim. Sim.
2: E filmes como uhum. o Top
0: Gun, tem esse elemento de ser meio que propaganda da força militar dos Estados Unidos. E o que tem sido muito criticado de abordagem, de aviação, essas coisas assim, com os Estados Unidos? Que agora é tudo ataque de drone, né? não tem é. nem mais seres uhum. humanos, então eu fico pensando, será que trazer de volta Top Gun Maverick não é uma tentativa de dar uma ou fazer uma propaganda para dar uma desviada uma humanizada, e, tipo, não pô, é. vamos lembrar aqui de como é legal tem humanos
1: envolvidos também a gente também tem pilotos soltando bombas tipo, lembra como era
0: legal tipo a gente ficar falando da necessidade pela velocidade, não sei o que, talvez dar uma desviadinha, fazer uma cortina de fumaça não sei, mas é só uma hipótese que eu tô levantando é. aqui. E aí o ah, Top é. Gun
2: tem outro caso especial né, tirando essa parte propaganda, né. Eu acho que é
1: só rapidão um, um, uma observação muito rápida sobre isso, é que quando a gente fala isso, a gente não tá dizendo, nossa, o filme todo é uma grande ação de propaganda, não gente. Não, a não. A gente tá dizendo que existe um texto geral, e que muitas vezes, quando você vai ter um discurso da época, os órgãos acabam se envolvendo. Nos Estados Unidos, você tem uma influência muito grande da parte do exército, das Forças Armadas, em Hollywood, você tem, às vezes, para usar coisas do exército, né, para usar uniforme, não sei o quê, você tem que passar por aprovação e tudo mais, às vezes rola até mesmo um certo financiamento, dependendo do filme, então, assim, não quer dizer que aquele filme vai ter um anúncio... Venha se juntar ao exército, mas ele vai mostrar o exército como algo positivo e tudo mais. Então, Exato. só isso, tá? Só pra não dizer, ah, é propaganda nesse sentido. É propaganda porque tá nesse contexto de propaganda maior,
2: tá? é, isso. é preciso entender bem direitinho a questão, o zeitgeist, pra entender isso que tá é sendo assim falado, que não necessariamente é ruim... Mas também não necessariamente é bom. É, só existe. É só pra entender o porquê que as coisas surgem de um oceano. Porque Hollywood é um oceano de ideias. Tem várias ideias. Tá, por que, que essa ideia foi pensada? Esse é um dos motivos. E o outro motivo é que hoje o Tom Cruise, o nome Tom Cruise, é um nome lendário, porém vivo. O que é que eu quero dizer com isso? Gente, o filme tem 36 anos o original. Na época o Tom Cruise era o garoto, era o jovem. Hoje ele é o fuck it, Tom Cruise. Entendeu? Uhum. Ele é o cara que se agarra no avião. Ele é o cara que sobe e busca livre. Ele é o cara que vai lá e se ferra no máximo possível pra fazer aquele filme de ação. E a set piece, né? A grande cena de ação e por aí vai. Trazer um filme da época que ele não era esse cara, mas que participou da construção desse cara, também é por conta do que hoje representa Tom Cruise pra Hollywood. Não é à toa que o nome do filme é Maverick, que é o nome do personagem dele. Sim. É também a idolatria do mito Tom Cruise que ainda está vivo,
0: digamos uhum, assim. Sim, verdade.
1: E que eu acho que também é isso, né? um dos outros motivos de trazer de volta é trazer nomes reconhecíveis e marcas reconhecíveis. Então você tem lá o Top Gun e o nome do Tom Cruise e o Tom Cruise no pôster. As pessoas, ah... Eu sei quem é. Vou assistir. E vou
2: comprar um ray depois.
1: É, você vai colocar o Tico e Teco no seu streaming, as pessoas vão ficar, nossa, eu via quando era criança. Uhum. Vou assistir. Então, você acaba chamando a galera. Ah, Stephen King, poxa, gosto de outros filmes que adaptaram ele. Vou assistir também. Perfeito. Então, tem... Tem esse lado do mercado que é, poxa, você gosta de coisa A? Então, e se você for ver coisa A reloaded? Aí você assiste
0: né? <risos> Boa, perfeito. E eu vou aproveitar esse gancho que você deu de falar de Tico e Teco para falar que Tico e Teco, Defensores da Lei, é outro lançamento agora de maio que tá chegando para trazer essa oh, ideia. Oh, que da... coincidência!
2: Olha só, uhum. é um
0: filme que tem a proposta de misturar animação com atores em live action, né? Que nem a... era com uma cilada para Roger Rabbit, né? E só que dessa vez com Tico e Teco, e é um filme que ele é super meta-narrativo, porque o conceito do filme é, você tem o Tico e o Teco, eles saíram dos holofotes, porque eles tinham o seriado animado dos anos 90, que a propósito, eu adorava, eu assistia muito quando era criança, era muito, legal. Era muito bom, aí o conceito é, acabou aquele desenho animado e Tico e Teco nunca mais conseguiram ser famosos, e aí o tipo... O Tico virou agente imobiliário e o outro fica tentando reviver os dias de glória indo em eventos e.
2: É muito e oscilado pro... pra Roger Rabbit, cara. Nossa,
0: total. Então o filme traz pro seu próprio conceito a ideia de que a gente está sim falando sobre algo que. Dos Dias de Glória, de algo que foi muito popular nos anos 90. Ele tá trazendo essa ideia da nostalgia pro seu conceito de narrativa mesmo, central.
2: É a metalinguagem que chama. Isso.
1: Eu amei essa proposta. E,
0: e aí eles vão desenvolver aí uma nova aventura. Obviamente vai acontecer um problema que vai ter que fazer o Tico e Teco se reunirem, porque eles se deram uma afastada depois de tantos anos, e aí eles têm que se juntar de novo pra resolver o problema. Então é, então eu fico pensando de novo, por que trazer Tico e Teco de volta, né? Eu acho que uma das coisas é essa ideia de, tipo... Da Disney reconhecer. É mesmo, né? Tipo, Teco a gente dava tanta atenção pra eles lá nos anos 90. Vamos dar esse prestígio de novo? Eles super sumiram, né? Do mapa.
1: É, que eu saiba, assim... Pelo menos no mainstream, assim.
2: Pior que não. Pior que teve uns desenhozinhos mas É como falou a Mika. Não batido. foi no mainstream, batido, então. não foi. Mas teve. Teve umas releituras, assim.
1: É, porque eles não deixam a marca sumir completamente também, né? Mas é isso. Uma coisa que você... É, colocou no roteirinho desse podcast, Max, e que eu concordo demais, é isso. Pra quem que é essa nova história? É pras Sim. crianças de hoje em dia? Ou pra quem era criança nos anos 90 e via tico tipo como eu e o Max? Pois é. Aí eu acho que são as duas coisas, na verdade. Eu acho que é pros pais verem com os filhos, sabe? Coisa do é, tipo. É,
0: acho que é tipo, é aquele negócio. O conceito inicial é muito de quem cresceu assistindo, né? Mas eles, obviamente, vão querer fazer de um jeito... Que crianças de hoje em dia que não têm essa bagagem dos anos 90 com essa série vão conseguir chegar, entender do que, que eles estão falando e se divertir. Assim. Então, uhum. o conceito inicial é justamente para chamar a atenção de quem estava familiarizado com esse filme dos anos 90, mas, obviamente, fazendo algo disponível para todo Sim.
2: mundo. Eu acho que vocês só estão falhando porque vocês não estão colocando na equação a parte mais importante. Hum. É. Esquilos são legais, gente. Esquilos são legais. Esquilo é mó
1: legal. E assim, histórias sobre roedores dão muito certo, entendeu? Sim. Você tem o Mickey. Você tem Bernardo e Bianca, que inclusive. Esse é um revival que eu queria.
0: Olha aí. Bernardo boa. e Bianca. Mó o, legal. O remake live action dirigido pelo John Favreau com os camundonguinhos realistas, era esse? É. Aí? Não!
2: Sturt <risos> <brincando. Scott> Little! <risos> Não. Brincadeiras à parte. Eu acho que esse. Cai naquela regrinha que a gente já falou em outro podcast, eu não lembro qual agora, mas tem aquele lance da geração mesmo, do tempo geracional, que fica entre 20, 30 anos, dependendo de algumas gerações é 15 anos, porque depende do que acontece no mundo. E não é coincidência que agora a gente inicia uma nova geração, a pandemia foi um marco, então a gente está iniciando uma nova geração agora, então é o fim de outra isso quer dizer que, da geração passada, as coisas vão começar a surgir. Tic eu acho que tá muito nesse cenáriozinho, assim. O Max ainda não é pai, mas quando ele for pai, esse filme já tá pronto para ele apresentar Tic Tac pro filho ou pra filha e depois voltar um pouco e apresentar os antigos. Então, acho que é muito essa questão. Realmente, esse específico cai muito do ciclo geracional, assim. Aqueles 20, 30 anos
0: certinhos ali. É, bem isso mesmo.
1: E eu acho que tem também essa coisa de, tipo, da própria nostalgia, né? Então, assim... Com certeza absoluta. Mesmo quem não tem filhos hoje em dia, às vezes vai querer ver porque é um filme que tem uma abordagem mais meta, né? Que nem vocês falaram. Tem a metalinguagem de eles falarem sobre o sucesso e refletirem sobre o sucesso dos personagens personagens, né, na série animada, então isso já é uma coisa que chama a atenção de um adulto, tem também algumas piadinhas e tudo mais, uma coisa mais cínica, só que sem ser necessariamente tão cínica assim, né, porque ainda... É uma história que pode ser vista por crianças. Eles tiraram, né, as vozezinhas agudas dos personagens.
0: Absurdo crime. Isso eu tô achando muito estranho, porque vai ter a voz do John Mulaney e do Andy Samberg como tico e teco, e não vai ser aquela vozinha, né, super fininha. E eu fico pensando, será que é pra evitar comparações com Alvin e os Esquilos? Porque Alvin e os Esquilos fez sucesso, <risos> mas assim, foram filmes que foram muito, tipo, galera... É
1: diferente, pau, né, outra nessa, coisa. Mas,
0: é, exatamente. Então eu fico pensando, ser. será que é pra dar uma diferenciada e, tipo, falar, não, calma, a gente tá fazendo outra pegada... Então vamos fugir das vozesinhas fininhas.
1: É, não sei, talvez seja uma coisa meio, tipo, Detetive Pikachu, sabe? Que bota uh -huh. a voz do Ryan Reynolds no vídeo fofinho. Não sei, não sei. A gente vai ter que ver, eu ainda não assisti. Tô Exato. bem curiosa mesmo.
0: Então tá aí, pessoal. A gente viu como realmente tem muita coisa estreando em maio. Isso que a gente nem tocou no, muito no assunto de Stranger Things, que é super nostalgia nos 80. E... Obi-Wan, que é uma série de uma das coisas mais populares dos anos 80, né? Mas enfim, a gente ainda uhum. vai falar melhor sobre isso em breve aqui no podcast, tanto sobre Stranger Things como Obi-Wan. Fiquem atentos aos próximos oh, episódios. Olha, spoiler, oh, spoiler, ah, spoiler, Olha aí E agora, vamos pro nosso balcão do locadora para indicar coisa pra galera?
2: Bora! Perfeito!
0: Beleza, então cá estamos nós, balcão da locadora. Quem quer começar com uma indicação? Uhum.
2: Deixa aí, deixa aí. Tá, vai, tá PH, bom, vai. tá
1: bom. rouba minha, pega. Tô brincando.
0: Eu
2: acho que não vai ter rouba. Eu não. acho que não. Acho que... Eu vou indicar um filme que é uma refilmagem, é um remake de fato de um cara que já fez muitos remakes e muitos reboot, que eu já citei aqui. É um filme do Matt Reeves, mas é o filme que meio que apresentou o Matt Reeves aí da parte daí ele começou a fazer muita coisa. Eu vou indicar o filme de 2010 chamado Deixe-me Entrar, com a Chloe Moretz no elenco, um filme de vampiro, um filme bem diferente do vampiro, tem um garoto solitário ali numa cidade, num bairro específico, que começa a fazer amizade com a pessoa que vai tirando ele de um espaço ali do bullying, etc. E essa pessoa é vampiro. O nome Deixe-me Entrar, que o vampiro precisa de permissão pra entrar na sua casa, né? Se você permitir que o vampiro entre, lascou, ele vai entrar e já sabe o que é que vai ser. Você vai virar janta e depois vai ter que jantar outras pessoas. Mas esse filme, ele é um remake de um filme sueco, do Thomas Alfredson, que fez, inclusive, O Espião Que Sabia Demais, filmaço. E eu tô indicando ele, pois, apesar de gostar muito do Deixe Ela Entrar, que é o filme sueco, original de 2009, eu acho o Deixe Me Entrar melhor do que o original. Então é só para colocar naquele espaço de que do meu ponto de vista, nem todo remake é, é a destruição, meu Deus do céu, é o fim. Esse daqui eu acho um bom exemplo de remake, que é o Metro, a Let Me In, filmaço, filmaço de vampiro bem diferente do que a gente está acostumado.
0: Muito legal, e você Mika?
1: A minha recomendação é mais recente, é um remake barra reboot barra reimaginação, que é uma série animada chamada she e as Princesas do Poder.
2: she ha she
1: Cara, assim... Essa animação, ela foi lançada pela Netflix lá em 2018, né? E teve cinco temporadas, se eu não me engano. E é uma versão reimaginada, né? De she aquela personagem clássica dos anos 80. E assim, she era um desenho que eu assistia quando era criança, né? Tinha as fitas e tudo mais. Mas hoje em dia, olhando, a she ela sempre foi aquela coisa, né? Ah, era só uma versão feminina do He-Man. Inclusive, você vê aquele documentário lá do, dos brinquedos que marcaram a época e, basicamente, a she foi criada só pra isso, né? Pra ter uma versão pro público feminino pra vender boneco também. E, cara, a partir desse desenho, que era um desenho, ok, vai, dos anos 80, Noel Stevenson pegou e fez uma história que tem muita emoção, muita personalidade, é bem diferente, assim, e não envolve o He-Man, necessariamente. Eu gosto muito desse desenho, então gostaria de recomendar pra vocês, é assim, episódios curtinhos, tem muito sentimento, muitos personagens carismáticos, vários personagens que tinham design muito parecidinho lá nos anos 80, porque era o formato dos bonecos, né, eles não podiam variar muito, nesse desenho agora eles não tiveram que se prender a isso, então o design é bem diferente, eu acho muito bacana, e realmente ele tem umas questões emocionantes bem legais, assim, vale a pena.
0: Muito bom, muito bom. Eu cheguei a ver a primeira temporada dessa nova versão de she e eu tava gostando, eu tenho que continuar. Então, sua indicação, acho que, quem sabe, me vai fazer revisitar she -ha. Mas, ó, então, a minha recomendação pro Balcão é uma obra que eu citei aqui quando a gente tava falando de Stephen King. Eu quero trazer o filme O Nevoeiro, de 2007, dirigido pelo Frank Darabont, o mesmo que dirigiu Um Sonho de Liberdade, que também é uma uhum. adaptação de Stephen King. E O Nevoeiro, <risos> ó, pra mim, é um dos melhores filmes de terror dos anos 2000. Assim, é um negócio estupendo. É tenso pra caramba, é, é chocante. É chocante, ele é visualmente, assim, impactante e muito bem executado. Inclusive, Stephen King adora essa adaptação. Stephen King, muitas vezes, ele é muito crítico às adaptações que fazem das histórias dele. Mas Stephen King já deu entrevista dizendo que o nevoeiro faz umas mudanças na história que, na opinião do próprio Stephen King, fizeram a história ficar melhor do que a versão original que ele mesmo escreveu. Então, ó, o nevoeiro, filmaço de terror tá disponível no Prime Video e no HBO Max, e, e só para dar uma sinopse bem rápida, você tem uma cidade que do nada aparece um nevoeiro, e esse nevoeiro começa a matar as pessoas, e aí você vê um grupo de pessoas se isolar num supermercado e tentar sobreviver ilhados nesse supermercado, é bom demais, tem todo o um mistério do que que tá nesse nevoeiro, e a gente vai descobrindo pouco a pouco, é fantástico, então tá aí. Essa é a minha indicação pro balcão.
1: Ô, Max, posso fazer uma autopromoção de um projeto antigo? Passa. Tem um episódio do podcast que eu fazia antes aqui do Cena Aberta, que é o Caçadores do Filme Perdido, que a gente fez sobre o Nevoeiro.
0: Muito bom, Recomendo. E foi a primeira
1: vez que eu assisti para gravar esse episódio, e assim, foi uma experiência, cara, foi uma
0: experiência. <risos> é fantástico esse filme. muito bom. Mas aí, é, então, pessoal, com isso, a gente tá aqui, então, encerrando o nosso papo. E, obviamente, contem pra gente nas redes sociais, usando a hashtag podcast cena Aberta, o que vocês estão achando desse mês tão nostálgico? Se tem alguma dessas estreias que está chamando muita atenção de vocês, que a gente adora ver o que vocês que marcam a gente com a hashtag podcast sendo aberta. E falando em redes sociais, PH Santos, onde as pessoas te encontram na internet?
2: Vocês me encontram no Twitter, Instagram e também no TikTok buscando PH Santos. Mas o principal é no YouTube. Busca também PH Santos que você vai me achar facinho lá.
0: Muito bem. E você, Mikan?
1: Você me acha no YouTube no Twitter como Mikan, com três Ns. E também no Instagram como underline Miriam Castro. No TikTok é underline Mikann, porque nada é padrão das
0: nossas
1: <risos> <risos> E você, Max?
0: Vocês me encontram no YouTube com o meu canal Entreplanos, tudo junto. E tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba que é Max maxvalarezo com um Z somente. E esse podcast maravilhoso que vocês estão escutando nos seus ouvidinhos, ele sai toda terça e toda sexta. Tem cedinho assim, ó. De manhã tem um episódio novo pra vocês ouvirem. E disponível sempre no G-Show, no Global Play e nas demais plataformas de áudio digital. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Tchau, gente! Tchau, tchau! tchau,
1: tchau.